0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer avec une simple question. Quel est votre niveau de conduite Quatre réponses possibles. Réponse A Bien meilleure que les autres conducteurs. Vous vous situez dans le top 25%. Réponse B Meilleure que la moyenne. Réponse C moins bon que la moyenne et réponse D bien moins bon que la moyenne Vous faites partie des pires conducteurs Alors, où vous situez-vous A, B, C ou D Initiée en 1981 par Ola Svensson une psychologue suédoise cette question a été posée à des milliers de participants pour évaluer le biais de surestimation Le résultat 80% des participants s'estiment être meilleurs que la moyenne et surtout, 60% des personnes interrogées estiment faire partie des meilleurs conducteurs. En faisiez-vous partie Vous voyez bien le problème. 80% de la population ne peut pas faire partie des meilleurs conducteurs. Mais nous avons tendance à nous surestimer. Et pas uniquement sur notre niveau de conduite, mais sur notre orthographe, notre humour, notre leadership, notre intelligence. Et il semblerait même que plus nous sommes mauvais, plus nous sommes incompétents, et plus nous avons tendance à nous surestimer. C'est ce que l'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Tout commence dans les années 90 dans l'état de Pennsylvanie. Le professeur de psychologie Dunning est en pleine lecture de la Gazette de Pittsburgh quand soudain, ses yeux s'écarquillent devant l'incroyable aventure de Wheeler MacArthur, surnommé le braqueur de banque le plus idiot de l'histoire. Ce surnom n'est évidemment pas partagé par tout le monde. A commencer par Wheeler MacArthur qui était persuadé d'être un génie. À l'époque, il pensait avoir découvert le moyen d'être invisible aux caméras de surveillance grâce à une méthode miracle. Ça tout le corps de jus de citron. Une fois trempé, il partit en ville le visage découvert pour braquer différentes banques. Vous vous en doutez, sa technique ne fonctionna pas et les caméras permirent de l'identifier très rapidement. Vous pouvez vous dire que Wheeler est complètement fou, mais ce serait un diagnostic un peu trop rapide. Wheeler MacArthur était persuadé de l'efficacité de sa méthode car il s'était photographié plusieurs fois avec un Polaroid et avait effectivement constaté qu'il n'était pas reconnaissable sur les photos. L'explication, il est probable que la pellicule était endommagée ou que Wheeler n'avait pas bien réglé son appareil photo. Pour Dunning, le cas de Wheeler MacArthur est extrêmement intéressant car Wheeler n'est pas seulement un braqueur incompétent, c'est un braqueur tellement incompétent qu'il était incapable de prendre conscience de son incompétence. Passionné par l'affaire, le professeur Dunning, aidé de son fidèle étudiant Kruger, décida de concevoir plusieurs expériences pour mieux comprendre l'extraordinaire confiance en eux, des personnes incompétentes. Chaque expérience portait sur une compétence différente. La première étude évaluait le sens de l'humour, la seconde, la logique mathématique, et la troisième, se focalisait sur les compétences en grammaire. Dans chaque expérience, les participants devaient résoudre une série d'exercices correspondant à la thématique. Une fois cette tâche effectuée, ils indiquaient leur estimation de leur niveau de compétence et leur classement par rapport au groupe. Par exemple, dans la seconde étude sur la logique, les participants devaient résoudre une série de problèmes mathématiques, puis indiquer sur une échelle de 1 à 10 leur niveau de compétence, 1 correspondant à très mauvais et 10 à... Je suis un expert en logique. Les expérimentateurs leur demandaient ensuite d'estimer leur position par rapport au groupe. Par exemple, je pensais être dans les 30% les meilleurs en logique. Conclusion, les résultats des trois expériences confirmèrent l'intuition de Dunning. Moins les étudiants étaient compétents, plus ils surestimaient leurs compétences. En revanche, les personnes les plus compétentes avaient tendance à se sous-estimer par rapport au groupe. Attention à ne pas caricaturer l'expérience. Les personnes incompétentes ne se prenaient pas pour des génies, mais s'estimaient au même niveau que tous les autres participants. Par exemple, dans l'expérience sur la logique, les personnes qui étaient dans les 10% les moins bonnes pensaient être dans la moyenne. À l'inverse, les participants qui étaient dans le top 10% pensaient être dans le top 30%, donc ils se sous-estimaient légèrement. Après la troisième expérience, portant sur la grammaire, les scientifiques rappelèrent les participants afin qu'ils corrigent les exercices de cinq collègues à l'aide d'une feuille indiquant les bonnes réponses. L'objectif était d'observer si ces corrections amenaient les participants à changer leur perception de leurs propres compétences. Ce fut le cas, mais seulement pour les meilleurs. En corrigeant les exercices de leurs collègues, les participants qui avaient obtenu les meilleurs scores rehaussaient leurs estimations concernant leurs propres performances. Ils comprenaient qu'ils s'étaient sous-estimés. En revanche, l'auto-évaluation des personnes incompétentes ne changeait pas après les corrections, ce qui veut dire qu'elles n'avaient pas pris conscience des erreurs qu'elles avaient faites précédemment. Pour Dunning, c'est là que réside tout le problème. L'incompétence crée une bulle d'ignorance qui empêche la remise en question. Son expérience montre que les personnes incompétentes dans un domaine sont doublement ignorantes. 1. Elles n'ont pas les connaissances nécessaires pour réussir les exercices. 2. Elles n'ont pas les connaissances nécessaires pour savoir qu'elles sont incompétentes. Elles ne sont pas conscientes de leurs erreurs, et ne peuvent donc jamais s'améliorer. Ça vous fait peut-être penser à quelqu'un. À l'issue de la session de correction, les chercheurs proposèrent une formation aux participants les moins performants, afin qu'ils développent leurs compétences en grammaire. Et là, surprise À la fin de cette formation, l'auto-évaluation des participants baissait par rapport à leur auto-évaluation initiale. Bien que les participants avaient progressé grâce à la formation, ils avaient également pris conscience de leurs lacunes et avaient donc une auto-évaluation plus juste. Comme le disait Charles Darwin, « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance. » Lorsque nous ne connaissons vraiment rien sur un sujet, nous avons tendance à bien évaluer notre niveau de connaissance. Nous savons que nous ne savons rien. Si je vous demande votre niveau de compréhension de la conjecture de carré ou n'aurait pas honte de me dire « je n'y connais rien ». Mais pour Dunning, l'apprentissage est comme un voyage qui nous fait passer par différentes étapes. Quand nous accumulons un peu de connaissances sur un sujet, nous arrivons au sommet de ce que Dunning appelle « la montagne de la stupidité ». Nous lisons rapidement quelques articles sur un sujet, et nous avons l'impression de nous y connaître. Les médecins appellent ça « la malédiction d'Octissimo », quand des patients contredisent leur diagnostic sur la base d'un article lu en diagonale. Le problème n'est évidemment pas de s'informer, mais de le faire de manière superficielle. Quand nous commençons à creuser un sujet, par exemple à lire des articles de scientifiques, nous traversons la vallée du désespoir. Nous prenons conscience de notre ignorance et du travail qui nous reste pour bien comprendre le sujet. Puis nous progressons doucement pour remonter la pente de l'illumination. Nous comprenons de mieux en mieux la problématique pour arriver après quelques années au plateau de l'expertise. On pourrait résumer le niveau de compétence en quatre stades 1. L'incompétence inconsciente, l'effet Dunning-Kruger, je suis tellement ignorant que j'ai confiance en moi, en bref, je ne sais pas que je ne sais pas 2. L'incompétence consciente, j'ai compris que je ne sais pas grand-chose sur le sujet 3. La compétence consciente, je suis bon sur le sujet et je le sais donc je me permets de donner mon avis et 4. La compétence inconsciente, je suis tellement bon que j'oublie que tout le monde ne partage pas ma compétence. Par exemple, un génie des mathématiques qui ne comprend pas comment une personne peut éprouver des difficultés devant une division. Attention, l'effet Dunning-Kruger n'épargne pas les gens intelligents. Bien au contraire, on peut très bien être un expert dans un domaine et surestimer complètement ses compétences dans un autre domaine. D'ailleurs, la maladie du Nobel désigne la tendance de certains prix Nobel à s'affirmer experts sur des sujets qu'il ne maîtrise pas du tout. Comme Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qui fait des publications pour nier le réchauffement climatique alors que 99% des études montrent le contraire. Alors, comment éviter d'être victime de l'effet Dunning-Kruger 1. Se former davantage. Personne n'est expert sur un sujet sans avoir pris le temps de développer son expertise et de l'actualiser en permanence. Avant de donner son opinion sur un sujet politique, médical ou économique, Toujours prendre du temps pour lire des articles de magazines spécialisés et pas des opinions sur Facebook ou LinkedIn. Et surtout, ne parlez pas de physique quantique si vous n'avez pas de connaissances approfondies en physique et ne donnez pas un avis médical si vous n'êtes pas expert sur le sujet. 2. Obtenir du feedback sur nos compétences. Demandez l'avis de nos amis ou de nos collègues sur notre niveau de conduite, notre méthode de travail, nos compétences professionnelles et la meilleure stratégie pour sortir de la bulle de l'incompétence. Si nous pensons être bons dans un domaine et que tous nos proches disent le contraire, c'est sans doute qu'il y a un problème. 3. le plus important, surtout, 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 accepter de dire « je ne sais pas » ou « je n'ai pas d'avis sur le sujet ». Éviter ce que l'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Oui, je suis désolé, c'est un terme un peu pompeux pour une fin de podcast. L'ultra-crépidarianisme désigne notre tendance à donner un avis sur des sujets que nous ne maîtrisons absolument pas. Vous avez des exemples en tête Le scientifique Étienne Klein pointe que le 5 avril 2020, le journal Le Parisien a demandé aux français si la chloroquine était un traitement efficace contre le coronavirus. 59% ont dit oui, 20% ont dit non, et 21% ont répondu je ne sais pas. Pour rappel, le 5 avril 2020, aucune étude scientifique... N'avait été réalisé sur le sujet et personne au monde ne savait si la chloroquine était efficace. Pourtant, 79% des Français avaient déjà un avis sur la question. Comme le dit le proverbe, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Après quoi, il m'apparaît urgent de me taire. Vous pouvez suivre les news Psychoshot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.